0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Hello Moon und Liebe. Ich bin Leo und ich freue mich mega, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich weiß, die letzte Folge ist etwas her, aber ab jetzt geht es wieder los. Ich habe richtig Lust und ähm, die Lust kommt von euch, weil ihr habt mich einfach wieder motiviert, wieder regelmäßig, also jede Woche, jeden Donnerstag eine neue Folge hochzuladen. Ihr habt mir immer wieder Nachrichten geschrieben, wie gut euch die Folgen bis jetzt gefallen haben und was ihr für Wünsche habt, was ich für Folgen machen soll. Und auf den Einwunsch von einer ganz lieben Person von euch gehe ich jetzt auf ein. Sie hat sich nämlich gewünscht, dass ich mal eine Folge über Selbstliebe, Selbstfürsorge, also sozusagen alles in Richtung Selfcare machen soll und genau das werde ich heute machen. Wir werden darüber sprechen, was das eigentlich genau ist und ich werde so ein paar Sachen sagen, die mir persönlich sehr geholfen haben, mehr Selbstliebe zu empfinden und mir selbst sehr viel mehr Selbstfürsorge als noch vor ein paar Monaten, vor ein paar Jahren zu geben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge. Erstmal im Allgemeinen möchte ich sagen, dass Selbstfürsorge und Selbstliebe so ein Thema ist, was sehr, sehr wichtig ist und was, glaube ich, auch in den letzten Jahren immer mehr so an Bedeutung dazu gewonnen hat. Also immer mehr Leute haben verstanden, wie wichtig das ist. Und es gibt immer mehr Bücher über das Thema. Es ist einfach irgendwie so ein bisschen auch auf Instagram, vielleicht dieses Hashtag ähm, self-love und so, habt ihr das alles mitbekommen? Ich glaube, da ist so diese ganze Bewegung, auch dieses Body Positivity und so, das geht alles so miteinander Hand in Hand und kommt alles von diesem Ursprung der Selbstliebe und dem Ursprung, dass wir irgendwie vor ein paar Jahren, glaube ich, so ein bisschen erkannt haben, dass, ähm, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir nicht nur eben auf diese Perfektion und so weiter gucken und ähm, auf immer schneller, weiter, höher, besser, sondern dass Selbstliebe so essentiell ist, dass man das einfach als Basis für alles braucht, auch wenn man zum Beispiel Erfolg haben möchte, und wenn wir jetzt in dem Kontext gucken, in dem ich ja hier auch meinen Podcast gestalte, also wenn alles so in Richtung auch psychische Gesundheit und auch gerade was so Angststörungen und, ähm, und Panikattacken angeht, da ist das Thema Selbstfürsorge natürlich sehr, sehr wichtig. Also gerade dann ist es extrem wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und sich mit dem Thema zu beschäftigen und das Thema immer weiter und weiter in seinen Alltag zu integrieren. Meiner Meinung nach ist es so, dass nur wenn wir wirklich uns anfangen, selbst zu lieben und diese Selbstliebe und die Selbstfürsorge für uns ein großes, wichtiges Thema wird, dann ähm, können wir es auch schaffen, mit diesem ganzen Panik- und Angstgeschichten abzuschließen. Ich habe ja schon mal gesagt, in einer Folge bin ich mir relativ sicher, dass ich das gesagt habe, ist ja jetzt schon etwas länger her, dass ich die gemacht habe. Ähm, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass so diese ganze Panikgeschichte, diese ganze Angstgeschichte, das kommt daher, wenn wir irgendwie im nicht so im Gleichgewicht sind, wenn irgendwie die Balance von Körper, Seele, Geist und auch von Herz und Umwelt, so was ist unsere Mission hier auf der Welt sozusagen, also für was sind wir eigentlich hier, was wollen wir eigentlich machen, wofür schlägt unser Herz und das, was wir dann tatsächlich machen, also welchen Beruf machen wir, wie ist die familiäre Situation, die Wohnsituation etc., also ich glaube, wenn das alles halt nicht stimmt, also nicht im Einklang ist mit dem, wie wir es eigentlich wollen, im tiefsten Innern und es vielleicht gar nicht wissen, dass wir das überhaupt wollen, wenn das so nicht im Balance ist, dann ähm, habe ich das Gefühl, kommt es dann oder trägt es oft dazu bei, dass man eben auch diese Panikattacken und Angstzustände bekommt. Wenn wir jetzt sagen, dass wir das Ganze wieder in Balance kriegen möchten, also wir möchten einfach wieder diese Balance herstellen, dieses Gleichgewicht, dann... Ähm, ist es erstmal der erste Schritt zu schauen, wo bin ich denn gerade? Also so ein Ist-Zustand herzustellen und erstmal zu gucken, ähm, wie ist gerade mein Ist-Zustand? Wie ist es gerade alles? Also wie ist gerade ähm, meine Situation, meine Lebenssituation etc. pp. Ähm, und worauf wir uns natürlich jetzt in dieser Folge konzentrieren werden, wie ist denn jetzt gerade meine Selbstliebe, meine Selbstfürsorge, mein Selbstwert aufgestellt? Dann sind wir auch schon beim ersten Thema, was ich gerne besprechen möchte heute und zwar beim Selbstwert. Der Selbstwert es ist so ein Begriff, ich denke, den kennen wir alle. Selbstwert, wie viel sind wir uns selbst wert? Dann kommt ja auch immer dieses Ganze, worüber definierst du dich etc. Übrigens auch das Thema von meiner Bachelorarbeit. Das Thema von meiner Bachelorarbeit ist Selbstwertkontingenz. Ich studiere ja Psychologie und bin gerade dabei, meine Bachelorarbeit zu schreiben. Bin jetzt also bald mit dem ersten Schritt, also mit dem Bachelor dann fertig und da geht es eben auch darum, also da habe ich auch ganz viel Literatur schon zugesammelt ähm, zu diesem Thema Selbstwert, also worüber wir uns definieren etc. Und da möchte ich einfach so einen kleinen Einblick mal jetzt geben. Und zwar ist es ja so, in unserer heutigen Gesellschaft ist es eigentlich die Regel, nicht eigentlich, es ist die Regel, dass wir unseren Selbstwert extrem extern halten war jetzt ein bisschen ein komischer Satz, aber ich versteht was ich meine. Also unser Selbstwert definieren wir extrem über externe Dinge. Das ist zum Beispiel, wie viel Anerkennung wir im Außen kriegen oder halt auch jetzt zum Beispiel bei mir in meinem Studiengang ist es auch extrem, dass ich immer wieder merke, wie krass sich die Studentinnen und Studenten das sind ja fast alle sind ja Studentinnen, über die Noten und über die Leistungen, die sie im Studium bekommen, definieren. Also da brechen teilweise Welten zusammen, wenn da mal eine Note nicht eine 1,0 ist, sondern irgendwie was schlechter. Und ähm, da bricht einfach die gesamte Welt zusammen und dann wird geweint und äh, kann, also ist ganz, ganz schlimm dann für ganz viele einfach. Und ich denke mal nicht nur in meinem Studiengang, sondern es ist in sehr vielen Studiengängen so der Fall, ich glaube, bei mir ist es ein bisschen extremer noch und ähm, das geht dann natürlich so weiter. Also erst sind es dann vielleicht die Noten in der Schule, dann im Studium, dann ähm, ist es natürlich auch das Aussehen, das Äußere, über das sich sehr viele Menschen extrem krass definieren. Und dann geht es vielleicht weiter, man fängt mit einem Job an, was für einen Job hat man, wie viel Geld hat man, was fährt man für ein Auto. Das sind so diese typischen, diese typischen Sachen, über die wir unseren Selbstwert definieren. Und wenn man sich dann einfach mal fragen würde, wenn man das jetzt alles nicht mehr hätte, also wenn das jetzt alles wegfallen würde, was würde dann eigentlich sozusagen noch übrig bleiben? Also wenn jetzt mein Studium weg wäre, sagen wir mal, ich würde exmatrikuliert werden, aus welchen Gründen auch immer, dann ähm, ist mein Auto kaputt gegangen, mein ganzes Geld ist weg und dann sitze ich da. Wer bin ich dann eigentlich noch? So Welchen Wert gebe ich mir dann noch ohne diese ganzen Sachen? Beziehungsweise welchen Wert gebe ich mir jetzt gerade ohne diese ganzen Sachen, die ich in der Zukunft erreichen will, aber jetzt noch nicht erreicht habe? Viele haben ja diese krassen Ziele, wo sie darauf hinarbeiten. Das ist bei mir auch oft der Fall, dass ich sehr große Ziele habe und dass ich mich dann sehr schlecht und sehr klein fühle, weil ich die einfach in diesem Moment jetzt gerade noch nicht erreicht habe, die Ziele. Genau, und das ist halt diese, diese Sache, wenn wir unseren Selbstwert über externe oder externe Dinge so krass definieren, dann kommen wir oft zu einem Punkt, wo wir uns einfach nur richtig schlecht fühlen und wo es uns nicht gut geht und unterschwellig wir uns einfach eigentlich immer wie, wie so Loser und sowas ähm, fühlen weil wir denken, ich bin nichts wert, weil ich habe jetzt noch nicht, ich sage jetzt mal ein doofes Beispiel, ich habe jetzt noch nicht meine 10.000 Instagram-Follower, sondern habe nur meine 60, im Moment, <lacht> lol. <lacht> ähm, oh Gott, ich habe LOL, lol gesagt, sorry Leute. Ähm, und genau, das ist dann so diese, dieser Teufelskreis, in dem sich, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen befinden und ich glaube, es kommt auch noch dazu, dass das in Deutschland auch sehr extrem ist, also in den japanischen Ländern ist das, glaube ich, auch sehr krass, Japan, China und so ausgeprägt. Und ich glaube, so hier im europäischen Raum sind wir in Deutschland auf jeden Fall auch ganz gut mit dabei, dass wir so eine krasse Leistungsgesellschaft sind und dass das zählt und nicht viel anderes. Jetzt gibt es natürlich noch eine andere Möglichkeit und das ist dann die Möglichkeit, die, auf die man eventuell eher ähm, hinstreben sollte. Und zwar ist es die Möglichkeit, dass wir unseren Selbstwert nicht darüber definieren, was wir im Außen erreicht haben, sondern dass wir uns den einfach zugestehen in dem Moment, wo wir geboren worden sind. Ich habe da letztens auch ein ganz cooles Beispiel gehört, ich weiß gar nicht mehr wo wo ähm, jemand meinte, ja, aber was ist, wenn jetzt ein, ähm, ein Mensch behindert ist oder wenn ein Mensch zum Beispiel noch nichts kann, also ein Baby ist, dann entziehen wir ihm ja auch nicht den Wert. Dann sagen wir auch nicht, oh Gott, dieses Baby, da ist einfach nichts wert, weil das kann ja nicht mal, es leistet ja nicht mal was und es fährt nicht mal ein Mercedes, sondern das ist für uns das schönste der Welt, so ein kleines, unschuldiges Baby. Und genauso einem, ein Mensch mit Behinderung ist genauso dasselbe ich meine der kann nicht so viel leisten wie ein nicht behinderter Mensch. Aber trotzdem, ich weiß nicht, ob ihr schon mal ähm, mit Behinderten Kontakt hattet. Wir hatten das in der Schule immer, dass wir so auch ähm, dort ganz viel ja, ehrenamtliche Sachen gemacht haben und so. Und das sind einfach die tollsten Menschen und die sind so wertvoll und die sind einfach genauso wertvoll wie alle anderen auch. Und wieso sollten wir uns selbst aber diesen Wert aberkennen, nur wenn wir bestimmte Sachen, die wir uns aber auch selbst auferlegt haben, wie, wie es dazu kommt, dazu, dazu kommen wir gleich, also darüber rede ich gleich, ähm, wieso sollten wir uns selbst diesen Wel Wert aber aberkennen? So, ich, ich glaube, dass alle Menschen, die hier zuhören, meinen Podcast hören, so wie ich das jetzt bis jetzt mitbekommen habe, ähm, wenn ihr mir schreibt und so, ihr seid alles so liebe, gute, herzliche Menschen und ich bin mir sicher, dass ihr alle mir zustimmen würdet und sagen würdet, jeder Mensch hat denselben Wert und jeder Mensch ist wertvoll, genauso wie er ist und der muss nicht noch fünf Kilo abnehmen, der muss nicht noch ähm, 500 Euro mehr im Monat verdienen, bis er wertvoll ist, sondern er ist es jetzt schon, einfach in seinem Herzen, in seiner Person. Und genau diese Annahme muss man jetzt einfach auch auf sich selber übertragen und sagen, hey, genauso wie alle anderen Menschen wertvoll sind und ich sie auch als wertvoll anerkenne, erkenne ich mich jetzt auch als wertvoll an, weil genau so ist es. Um das jetzt vielleicht machen zu können, gehen wir jetzt einen Schritt zurück und fragen uns einfach mal, woran könnte es denn liegen, dass wir uns selbst diesen Wert aberkennen. Also wir kommen ja nicht auf die Welt als Kind und ähm, denken, oh, Scheiße, ich kann noch nicht laufen. Erst wenn ich laufen kann, dann bin ich geil und davor bin ich einfach nichts wert. So, Wir kommen auf die Welt als ähm, herzensgute Babys und als wir empfinden uns selbst als wertvoll. Und das, ähm, das ist einfach so. Das ist so von der Natur gemacht und das ist auch ganz natürlich und sollte eigentlich auch dann so weitergehen im Laufe des Lebens. Aber dann kommt natürlich die Kindheit und dann kommen unsere Eltern und unsere Eltern wollten uns in den meisten Fällen ähm, nichts Böses, sondern sind einfach auch nur Menschen und haben eben ihr Bestes gegeben. Aber sie haben uns halt verschiedene Sachen gezeigt und zwar haben sie uns gezeigt, dass sie uns immer ein bisschen mehr lieb gehabt haben, wenn wir zum Beispiel ganz brav waren oder wenn wir ähm, leise waren, wenn, wenn man draußen war. Wenn wir das und das gemacht haben, wenn wir bestimmtes Verhalten gezeigt haben, haben sie uns erstmal schon mal gezeigt, dass sie uns ganz doll lieb haben. Und dann ging es vielleicht los, dass wir in die Schule gekommen sind und natürlich wollen unsere Eltern das Beste für uns. Und dazu gehört einfach eine gute Schulbildung und dazu gehört es, gute Noten zu kriegen. Und deswegen haben wir halt immer und immer wieder gemerkt, wenn wir gute Noten nach Hause gebracht haben, dann wurden wir mehr geliebt, dann wurden wir gelobt etc., das heißt, wir haben einfach, ich gehe jetzt mal davon aus, dass man eine gesunde ähm, Familie hatte. Es kann natürlich auch sein, dass ihr wirklich nur Liebe bekommen habt, wenn ihr Leistung gebracht habt, wenn ihr in Leistungssport irgendwie. Das kann natürlich alles sein. Aber ich rede jetzt mal von, ähm, von ganz liebevollen Eltern, die wirklich nur das Beste für ihre Kinder wollen und die ganz tolle Eltern waren und so weiter. Ähm, und trotzdem hat man ja dann gemerkt, okay, wenn ich jetzt hier die Leistung erbringe, dann ähm, werde ich mehr geliebt. Und dann fängt natürlich an, ein Kind ähm, Glaubenssätze zu entwickeln, wie, okay, erst wenn ich das und das mache, bin ich geliebt. Das heißt, erst wenn ich das und dann das und das mache, ähm, bin ich es wert, geliebt zu werden und habe ich einen bestimmten Wert. Und darüber fangen wir dann an, unseren Selbstwert zu definieren. Wir fangen dann nämlich an und... Entwickeln unsere inneren Antreiber, das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, aber zum Beispiel kann es eben dieses Leistungsmotiv sein oder dieses Motiv, dass wir es jedem recht machen wollen. Das sind dann eben diese, diese Sachen, die wir entwickeln, wenn wir Kinder sind, wo wir merken, das kommt gut an, das, dann sind wir geliebt, dann sind wir beschützt, dann müssen wir uns um nichts Sorgen machen, denn wenn, wenn wir uns so verhalten, dann sind auf jeden Fall unsere Eltern für uns da. Das führt dann eben dazu, dass wir über die Jahre hinweg ähm, total unseren Selbstwert eben von bestimmten äußeren Sachen abhängig machen und nicht mehr dieses Selbstverständnis von ich bin wertvoll haben, wenn wir auf die Welt kommen. Hier ist vielleicht auch wichtig, das innere Kind zu erwähnen. Das innere Kind ist meistens, also das innere Kind, so nennt man das, ähm, so nennt man sozusagen diesen kleinen kindlichen Anteil in uns, der bei den meisten Menschen halt auch sehr verletzt ist. Und darüber wird es auf jeden Fall in nächster Zukunft auch nochmal einen ähm, Podcast geben, weil das auch ein sehr wichtiges Thema ist, wenn es halt einfach um so diese Selbstheilung, Heilungsaktivierung geht, ähm, dass wir uns da mit unserem inneren Kind verbinden, die Beziehung heilen und… Darüber können wir eben sehr viele Glaubenssätze aufdecken und verstehen, warum wir uns ähm, so entwickelt haben und manche Verhaltensweisen eben angenommen haben, die wir jetzt haben. Das würde jetzt aber für den Podcast einfach viel zu weit führen, deswegen mache ich darüber nochmal was Eigenes. Wenn euch das auch interessiert, gerne auch eine Rückmeldung geben. Dann weiß ich immer so ein bisschen, dass ich da, ähm, dass es halt für euch auch von Relevanz ist. Das Wichtigste, was wir jetzt erstmal halt ähm, verstehen können, ist, dass wir in der Kindheit gelernt haben und im Jugend- und dann im Erwachsenenalter weitergeführt haben, dass unser Selbstwert nicht selbstverständlich ist, sondern dass wir dafür etwas erbringen müssen und dann einen Wert dadurch erreichen können. Das Ganze haben wir gelernt, das heißt, wir können es auch wieder verlernen und etwas Neues uns beibringen, sag ich mal. Und zwar ist es wichtig, dass man irgendwann in seinem Leben dann mal versteht, dass man ähm, also dass man diesen Selbstwert nicht erkämpfen muss, sondern dass man einen Wert hat und dieser Wert, der ist einfach so, der ist einfach da und dafür muss man ganz und gar nichts tun. Das ist vielleicht erstmal eine mentale Erkenntnis, die man haben kann, wenn man diesen Prozess der Kindheit versteht und mit, dem, mit der Leistung, dass man den Selbstwert eben extern definiert, wenn man das mental geistig verstanden hat, dann ähm, kann man sich auch mental darauf einstellen und kann sagen, ich möchte das jetzt anders machen, ich möchte mir nicht mehr diesen Druck machen und mich selbst schlecht machen und mich selbst klein machen, ähm, sondern ich möchte ein leben in erfüllung führen und dazu gehört eben auch dass ich mich selbst liebe und dass ich mir selbst meinen selbstwert zugestehe. das ist dann auf einer mentalen ebene und wenn man das schon mal geschafft hat ist es schon mal sehr sehr gut ähm, da ist man auf jeden fall dann schon den ersten schritt gegangen jetzt ist es natürlich wichtig das ganze dann auch zu leben weil manchmal versteht man etwas und weiß etwas aber wenn man dann fünf stunden später ähm, ja, ist und dann hat man das schon wieder so ein bisschen vergessen und gerät wieder in alte, in alte Verhaltensweisen. Ähm, und deswegen ist es, ist es sehr wichtig, dass man anfängt, das Ganze auch irgendwie zu leben und umzusetzen und in die Tat umzusetzen, sodass wir es einmal psychisch verstanden haben und physisch umsetzen. Dann haben wir sozusagen, ähm, ja, wieder so ein bisschen die Balance hergestellt von Körper und Geist. Meiner Meinung nach kann man das Ganze lernen, indem man, Selbstliebe und Selbstfürsorge praktiziert. Es ist nicht so, dass man sagen kann, ab jetzt möchte ich mich selbst lieben. Das ist der erste Schritt. Aber dann muss man anfangen, das auch umzusetzen und es sich selbst sozusagen zu beweisen. So, man sagt auch immer so schön, Tate sagen mehr als, ähm, nee, man sagt, Bilder sagen mehr als tausend Worte. Aber es ist ja auch so, dass Taten mehr sagen als ähm, Gedanken, sage ich jetzt einfach mal. Und deswegen ist es so, dass wir über die Handlungen, wenn wir eben Selbstliebe, in Selbstliebe zu uns handeln und in Selbstfürsorge handeln, dass wir dadurch eben lernen können, uns selbst zu lieben. Und das Ganze ist eben nicht von jetzt auf gleich, sondern es ist eine Entscheidung, die man trifft und dann, trainiert man sich das sozusagen an. Das Thema finde ich sehr, sehr wichtig, weil eben diese mangelnde Selbstliebe und Selbstfürsorge führt ähm, zu großer Unzufriedenheit, führt zu einem großen Druck und führt eben dann auch im Endeffekt zu Krankheit, wie zum Beispiel auch zu Angststörungen und Panikattacken zu jeder anderen Krankheit kann es natürlich auch führen und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns einfach sehr, sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen und es dann auch täglich anwenden. Die wichtigste Sache, die du dich fragen kannst, jeden Tag, am besten ähm, so oft, wie es geht, ist einfach, dass du zu dir selbst sagst, was brauche ich gerade? Dass du wirklich einfach mal kurz innehältst und so einen Moment in Achtsamkeit da sitzt und einfach mal wahrnimmst von oben bis unten so, wie geht es mir gerade? Ist es mir vielleicht kalt? Habe ich vielleicht Hunger? Brauche ich vielleicht gerade einfach mal eine Pause? Brauche ich mal gerade frische Luft und einen Spaziergang oder soll ich einfach für heute ganz Schluss machen und irgendwie noch was Schönes machen? Dass man da wirklich in sich selbst reinhört und wirklich schaut mehrmals am Tag so oft wie möglich, was man gerade braucht. Dann entwickelt man eben so eine schöne Achtsamkeit sich selbst gegenüber. Und man kann sich das vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel ein kleines Baby hat oder ein Kind bekommen hat. Manche von euch haben das ja vielleicht schon, da guckt man ja dann die ganze Zeit, wie geht es ihm oder ihr? Was kann ich machen? Ist es vielleicht zu kalt? Hat er oder sie Hunger? Und genauso sollte man sich eben selbst auch behandeln, dass man einfach wirklich schaut, wie geht's mir gerade, was kann ich mir gerade Gutes tun, dass es meinem Körper und meinem Geist gut geht. Dazu gehört natürlich auch so der Self-Talk, also negative oder positive Self-Talk. Das habe ich auch schon mal in einer Folge angesprochen, weil ich immer noch nach wie vor finde, dass es sehr, sehr wichtig ist und dass es sehr, sehr viel verändern kann, wenn man mal darauf achtet. Und zwar geht es darum, dass ich ähm, dir den Tipp gebe, dass du mit dir selber redest, wie mit deiner besten Freundin, mit deinem besten Freund oder auch mit deiner kleinen Schwester. Wenn jetzt zum Beispiel deine kleine Schwester zu dir kommen würde und sagen würde, Oh, mir ist voll kalt und ich habe Hunger und ähm, irgendwie... Geht es mir einfach gerade nicht so gut, so ich schaffe das glaube ich heute nicht mehr. Was würdest du zu ihr dann sagen? Dann, und du, du siehst in ihren Augen so, ihr geht es gerade wirklich nicht gut, so ne sie ist jetzt nicht faul oder so. Dann sagst du zu ihr: Ja, dann hol dir jetzt eine schöne kuschelige Jacke, setz dich hin, mach dir eine Kerze an und ähm, gib dir einfach mal Zeit für dich und entspann dich. Und genauso fängst du ab jetzt auch wirklich an, mit dir selber zu reden. Also es ist nichts mehr mit, äh, Mann, du Dumme, jetzt äh, reiß dich mal zusammen hier, mach mal jetzt weiter und so. Klar, man verfällt immer wieder da rein, ich auch, immer wieder. Aber genauso kann man dann immer wieder sich auch äh, erinnern und sich trainieren und anfangen halt anders mit sich selbst zu reden und einen sehr schönen, positiven Selbsttalk, <lacht> sage ich mal, zu entwickeln und da einfach ganz auf sich zu achten, achtsam zu sein, ganz liebevoll und lieb mit sich selbst zu sein und das ist so enorm wichtig und das macht einen großen Unterschied, wie du einfach mit dir selber umgehst. Wir denken immer, wir müssen so viel schaffen, wir müssen so viel machen. Aber glaub mir, wenn du dir diese Zeit für dich selbst nimmst, dann schaffst du auch viel mehr und dann ähm, hast du einfach viel mehr Energie, als wenn du dich durch etwas durchzwängst und dann total ausgelaugt bist und gar nicht mehr so wirklich funktionieren kannst. Deswegen, auch wenn du sehr an diesem Leistungsmuster äh, drin bist, wie ich auch, <lacht> gebe ich auf jeden Fall zu, ähm, kannst, du somit dich selbst davon zu äh, kannst du somit versuchen, dich selbst davon zu überzeugen, ähm, trotzdem immer wieder auf dich zu hören und dir selbst was Gutes zu tun, weil das dann auch wiederum überhaupt deine wirkliche Leistung zum Vorschein bringt. Genauso wichtig wie mit dir selbst gut zu reden ist auch dir selbst Gutes zu tun. Du solltest auf jeden Fall nicht in deiner Arbeit versacken, dazu neige ich auch immer, sondern du solltest dir immer wieder auch Pausen gönnen, wo du einfach mal was richtig Geiles machst, was dir richtig Spaß macht, wenn ich es mal so sagen darf. Also zum Beispiel, du liebst es einfach zu tanzen und... Ähm, dann bitte ich dich wirklich, such dir mal eine Tanzgruppe oder mach dir einfach richtig laut Musik an und tanze in deinem Zimmer rum und mach das so oft, wie du Bock drauf hast, weil das sind so diese Momente, wir brauchen die Freude. So wir sind, ähm, wir sind keine, keine Roboter, sondern wir sind Menschen. Wir brauchen einfach diese Freude, diese Lebensfreude und die ist so enorm wichtig. Deswegen guck, auch oh, wenn du vielleicht gerade gar nicht so weißt, was dir wirklich Freude macht, dann versuch einfach, probiere so viel aus wie möglich, fang vielleicht neue Sportarten an, ähm, treffe dich mit Freunden, lern, lern neue Leute kennen und so weiter, sodass du wirklich mal siehst, was macht dir wirklich extrem Freude und dann mach das so oft wie möglich, weil das ist ganz, ganz wichtig und dazu bist du auch hier, dazu bist du auch auf dieser Welt und am Ende werde ich noch ähm, eine kleine Anmerkung machen, was das Ganze vielleicht noch so ein bisschen zusammenfassen wird. Mein dritter Tipp ist, dass du dir eine sehr gute und auf dich individuell perfekt passende Morgen- und Abendroutine erschaffst. Dass du dir einfach mal überlegst, wie ich starte und beende ich eigentlich gerade meinen Tag. Ich bin ganz ehrlich zu euch, ich bin darin sowas von weit entfernt von perfekt und ich schreibe mir immer wieder neue Morgenroutine und Abendroutinen und ich schaffe es vielleicht an drei Tagen von sieben Tagen und bei den anderen zwei Tagen kommt irgendwas dazwischen, dass ich irgendwie mit Freunden bin oder irgendwas und ich es deswegen nicht schaffe. Und an den anderen drei Tagen, ähm, äh, wie viel bleiben noch übrig? Egal. Bin ich einfach am Handy morgens und ja. Aber ich kann euch auch wirklich sagen, wenn man morgens direkt ans Handy geht zum Beispiel und erstmal eine Stunde darum scrollt, dann ist einfach der Tag nicht mehr so gut, wie wenn man seine wirklich gute Morgenroutine durchführt. Wenn ich meine Morgenroutine durchführe, dann habe ich zu 90 Prozent einen sehr ähm, erfolgreichen Tag, in dem Sinne, dass es mir gut geht, dass ich Energie habe, dass ich alle Sachen abarbeiten kann, dass ich mich gut fühle, wenn ich meine To-Dos ähm, erledigt habe. Und wenn ich morgens erstmal ein Stund, eine Stunde mit Handy im Bett liege, dann ist schon der Tag, äh, ja, kann eigentlich schon wieder direkt weiter schlafen und dann hoffen, dass der nächste Tag besser wird. Ähm, übertrieben gesagt, aber ihr wisst, versteht, was ich meine. Also die Morgenroutine ist extrem wichtig und ähm, die Abendroutine genauso. Das ist noch, auch nochmal ein Thema für sich ähm, da werde ich auf jeden Fall 100% ja auch nochmal eine Folge drüber machen, weil das einfach sehr, sehr life-changing ist, wenn man da sich eine gute, passende Routine entwickelt. Das kann sehr, sehr viel verändern und das verändert auch sehr viel. Das kann ich aus eigener Erfahrung machen, äh, sagen und ähm, auch gerade so die Leute, die sehr sensibel sind, die Leute, die ähm, ja eben vielleicht auch mit Panikattacken und Angststörungen zu tun haben, zu kämpfen haben, für die ist es noch mal wichtiger, eine gute Morning- und, also Morgen- und ähm, Abendroutine sich zu entwickeln und sich dadurch einfach so eine Basis aufzubauen und ähm, das bringt einem ganz viel mentale Stärke, die einen durch, die, durch den ganzen Tag ähm, führt und unterstützt und hilft. Und ähm, ja, wirklich so eine mentale Stärke entwickelt man dadurch, wenn man sich so eine kraftvolle Morgen- und Abendroutine aufbaut. Okay, ich sage jetzt mal ganz kurz ein paar Sachen, ähm, aber in, ich denke in zwei, drei Wochen wird dazu nochmal eine ganze Folge kommen. Es könnte Ihr könntet zum Beispiel in eure Morgenroutine eine, also Morgen- sowie Abendroutine, eine Meditation einbauen. Ich habe ja schon mal ausführlich in einer Podcast-Folge über das Thema Meditation geredet und wie wichtig das ist und wie gut es uns helfen kann. Und deswegen eine 5-10-Minuten-Meditation jeden Morgen und jeden Abend ähm, oder morgens oder abends ähm, kann sehr, sehr viel verändern. Dann könnt ihr euch ein kleines Ritual machen, dass ihr zum Beispiel visualisiert, wie euer Tag werden soll. Ihr könnt aufschreiben, was eure übergeordneten Ziele sind, ähm, zum Beispiel glücklich sein, zum Beispiel ein freies und ähm, befreites Leben führen und euch das jeden Morgen wieder bewusst machen und es euch aufschreiben und euch das visualisieren, wie das Ganze wäre, wenn es Realität ist oder wie das sein wird, wenn es Realität ist und so weiter und so fort. Ihr könnt euch einen Tee kochen, ihr könnt... Ähm, Ganz schöne Sachen da morgens machen euch einfach die Zeit geben, die ihr verdient, anzukommen im Tag und vielleicht auch den letzten Tag Revue passieren zu lassen und sich einfach auf den neuen Tag einzustellen. Also da gibt es ganz tolle Möglichkeiten. und Ich werde definitiv ähm, noch mal ganz viel euch darüber erzählen, auch was gerade dieses Visualisierungsthema angeht, weil es da auch sehr interessante Studien, psychologische Studien dazu gibt, was das so für Auswirkungen hat. Und deswegen wird dazu auf jeden Fall auch noch mal was kommen, das jetzt nur mal so als kleine Anregung, falls einer von euch schon anfangen möchte, direkt mit einer kleinen Morgenroutine. Das kann ich wirklich von, von ganzem Herzen euch empfehlen. Jetzt am Ende der Folge möchte ich noch eine kleine Sache sagen, so ein bisschen als Abschlusswort, sage ich mal. Und zwar ähm, habe ich ein Buch gelesen bzw. gehört. Ich höre sehr, sehr gerne immer Hörbücher, wenn ich Bilder bearbeite und sowas. Also ich bin ja auch Fotograf und wenn ich die Bilder bearbeite, dann kann ich immer ganz toll Hörbücher hören. Und da habe ich letztens das Buch gehört, Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Das ist von einer Autorin, die sich um ähm, sterbende Menschen gekümmert hat und mit denen sehr, sehr viel Zeit verbracht hat und dementsprechend auch weiß, was, die, was Menschen, die kurz vor ihrem Tod stehen, am meisten bereuen. Und... Um das zusammenzufassen, es ist, nicht, es ist nicht der Fall, dass die Menschen, die wirklich jetzt ihr Leben vor sich sehen und wissen, es ist jetzt vorbei, es geht jetzt nicht mehr weiter, ich kann jetzt nichts mehr verändern, ich kann nichts mehr machen, weil ich werde in den nächsten Stunden, in den nächsten Tagen sterben. Und das war jetzt mein Leben. Wenn man darauf zurückblickt, muss es erstmal total krass sein. Und keiner von diesen Menschen hat gesagt, oh, ich wünschte, ich hätte mehr gearbeitet oder ich wünschte, ich hätte mehr Geld gehabt. Sondern alle Menschen sagen immer das eine und zwar, ich wünschte, ich hätte mehr Gelebt, ich hätte mehr Freude gehabt, ich hätte weniger gearbeitet und mehr hätte mehr mit meiner Familie Zeit gebracht, mit den wirklich wichtigen Dingen im Leben. Und das, das ist nicht Arbeit und das ist nicht Geld, das ist alles schön und das ist wichtig, aber das wirklich Wichtige im Leben, das ist die Familie und das ist man selbst und das ist die Selbstliebe und die Selbstfürsorge und wie man täglich sein Leben gestaltet, ob man sich in seinen Gedanken selbst runter macht oder ob man sich wie seine beste Freundin, wie seine kleine Schwester behandelt, lieb mit sich selber ist, sich Ereignisse in seinem Leben erschafft, die einem unendliche Freude bringen, die so schön sind, dass man an die zurückdenken möchte. Und genau das ist es, woran, worauf es am Ende ankommt. Es kommt darauf an, dass ihr glücklich seid und dass ihr Freude habt und dass ihr gerne lebt und dass ihr auch eure Ziele und eure Träume verwirklicht, aber eben die, die von Herzen kommen und nicht die, die Ihr denkt, erreichen zu müssen, um etwas wert zu sein. Das ähm, wollte ich gerne noch sagen als kleinen Abschlusssatz, ähm, als kleine Abschlussanekdote aus dem zu, wirklich zu empfehlenden Buch. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr konntet alle ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, ihr ähm, fangt auch jetzt an, für euch selbst zu sorgen und euch selbst als Priorität zu nehmen, denn das ist einfach die Basis für alles andere. Ohne das läuft nichts. Deswegen eine solide Basis in Form von Selbstliebe und Fürsorge aufbauen und dann wird alles andere darauf aufbauen und dann auch klappen. Ja, dann war es das mit der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. und ähm, ich hoffe, ihr habt eine wunderschöne Woche. Ich drücke euch alle einmal ganz doll. Ihr seid alle ganz herzliche und tolle Menschen. Das merke ich daran, wenn ihr mir schreibt. Das ähm, freut mich sehr. Ihr könnt gerne bei Instagram vorbeischauen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ähm, Hello, Mut und Liebe heiße ich da oder auch auf der Website. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Habt eine tolle Woche und bis dann. Eure Leo.